Kuvikerkaart, mina olen Aro Velmet ja täna räägime Terje Toomistuga, kes kirjutas Jaanuri Vikerkaares väga hea artikli, mille pealkirjaks oli sugu ja seksuaalsus eestlaste rände dünaamikas. Palun kõigil lugeda. Täna räägimegi mitte ainult sooste seksuaalsusest, aga rändest laiemalt. Terje, sina uurid oma töös peamiselt Y-põlvkonna rännet. Kas sa räägiksid, mille poolest see ränne, mida siis iseloomustab ühinemine Euroopa Liiduga ja sellele järgnenud piiride avanemine ja niinevad Ide-Euroopa fenomenid, mille poolest erineb eelnevate põlvkondade rändes, näiteks X-põlvkonnast, kes sai täiskasvaruks siis, kui Eesti vabanes nõukogude võimust ja ka võibolla ka varasematest põlvkondadest, kes ikkagi said ju rännata üsnagi vabalt ühel kuuendikul maagenast. Mm. No, Esimene asi, mis seda, seda põlvkondega eristab eelnenud põlvkondades on mastaab ja, ja see, ei ole, see ei puuduta ainult siis Eesti inimesi, vaid see on maailmas või vähemalt privilegeeritud ühiskondade puhul selline, selline hoiakuline nihe, kus see, et noor inimene pärast keskkooli lõpetamist või pärast mõnda aastat ülikoolis käimist läheb teise riiki, teise kultuuriruumi maailma avastama kõige laiemas mõttes, aga loomulikult sellega seonduvalt ka siis karjääri perspektiive avardama või, või tööd otsima ja nii edasi. Aga et see oli selline, selline laiem, laiem nähtus, mis on viimase paarikümne aastaga kõige olnud, et, et ränne noorte hulgas on üle üldiselt kasvanud ja, ja, ja väga, 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 väga mastaapselt. Ja, ja ütleme, et no, Ida-Euroopa riikide puhul siiski see, mida sa juba mainisid, Euroopa Liidu laienemine oli selline oluline struktuurne muutus, et, et välismaale minek õppima töötama oli, oli lihtsalt oluliselt palju lihtsam ja, ja see läbi ka tavapärasem, et oli ka, tekisid ka uued võimalused kõrgharidusrändeks, erinevad stipendiumi võimalused või, või erasmusprogrammid ja mutaalised ja need olid ka enne aga nad lihtsalt, need tekis juurde ja tekisid ka agentuurid, kes vahendasid kõrgharidusrännad, kes aitasid minna Eesti noortel Taani ülikooli või, või, või UKSE ülikooli ja nii edasi ja siis no, veel see struktuursetest muutustest no, hästi Kaks olulist asja, et üks on siis odavlennuliinid, mis siis võimaldas sellist mobiilset elustiili viljeleda, minna Eestist ära ja jääda jätkuvalt kontakti Eestiga, käia ka see viis korda aastas Eestis oma sõprada ja, ja perejuures ja teine asja siis side võimalused, et, et kui nagu eelnevate põlvkondade peale mõelda, siis no, ränne oli, oli ikkagi, noh, tihtidugud oli otsuskogu eluks. 
ta oli selline oluline otsus, mindi ära ja sa olid ka see, kuna need pidevõimalused olid ikkagi nii palju katkendlikumad, oli siis see ka see eraldumine palju radikaalsem kui võrreldes siis Skype'i põlvkonnaga, kus siis need Skype'i kõned ja, ja Facebook Messengerid ja nii edasi, nii edasi, et, et, et inimesed, noh, kellega ma olen rääkinud, et olgugi, et nad on füüsiliselt teemal, nad ei tunne, et nad oleksid tegelikult teemal, sellepärast, et Facebooki feed on ikkagi tihti eestikeelne, nad on iga nädalaselt oma vanematega Zoomis või, või Skype'is, Et, et selles mõttes see distants nagu on lihtsalt need side võimaluste tõttu nagu saanud hoopis teise tähenduse. Nüüd võrdluseks näiteks mu ema 70. lõppis Ungaris ja siis ma mäletan, kuidas ta rääkis mulle, et kui, kui suur sündmus oli see, et kui sa said kord kuus kirja eks, oma lähedastelt Eestis, et see on ikkagi hoopis teistsugune distants kui see, kui sa saad vabal hetkel helistada oma sugulastele ja ainukene asi, mis millele sa mõtlema pead on aja vahe. Ja, ja no mis muidugi veel, kui Ida-Euroopa või Eesti puhul nagu rääkides, on siis see, see lääne tähendus ka, et kui nõukogude, no heelnevate põlgundade puhul, et siis nõukogude ajal oli ikkagi sinna teisele poole raudselt ees rüüjat ikkagi väga raske minna. See, oli, see võimalus oli väga vähestele välja valitutele ja 90-tal, no, kui siis see lääs oligi see, see kõikide võimaluste maa, kuhu, kuhu võibolla paljud tahtsid minna, aga vähestel oli ressurssi sinna minna või võimalust, nagu reaalselt võimalust sinna minna, et need, kes ma arvan, ikspõlgunast läksid, olid sellised äh, hulljulged seiklajad, et nad tõesti tegid sellise radikaalse sammu ja, ja panid kõik mängu ja Noh, üksikud muidugi said ka ülikoorde kauda, aga, aga valdavalt ikka selline seikluse, seikluse nagu maik on kõige kogu sellel, sellel eelneval minekul juures. Sageli tähe, tähendas see kuskil illegaalselt nõudepesemist või midagi taolist, eks jõu? Jah, jah. Aga noh, pärast seda, kui Eesti oli liitunud Euroopa Liiduga, siis olid need võimalused nii palju lihtsamad ja ühtlasi see ei olnud ka selline otsuskogu eluks või otsus nagu pikaks ajaks, et, et seda põlvkonda, kes hakkas siis rändama pärast Euroopa Liidu laienemist, et seda iseloomustab ikkagi selline ajutine, ringlev, avatud sihtpunktidega ränne. Et sa lähed, sa ei mõtle, et sa lähed nüüd Eestis päriselt ära, sa lähed, vaatad, mis saab, järgmine aasta otsustad, et astud sinna magistrantuuri, siis kohtad mingisugust toredat inimest, te armute, siis tuleb mõte minna koos Austraaliasse, et nii öelda, et üks asi viib teise, nii hästi paljud, kellega ma olen rääkinud, ongi see, et Et, et nagu no, üks inimene ütles, et ma ei ole Eestis kunagi ära läinud, ma olin seda Eestis natukeemal, ups, vahepeal on möödunud 11 aastat. Et, et noh, nii, nii see tihti nagu selle põlvkonna puhul ongi. Aga sa ütlesid, et, et see igalik põlvkonna ränne toimub ka hoopis teistugustel mastaapidele, et kas sa oskad seda konkreetiseerida, millistest numbritest me üldse räägime? Oh, see, see on ikkagi selline üldse migratsiooni uuringute nagu jackpot küsimus, et, et kui palju siis rännatakse, sest et, et ei ole ikkagi väga täpselt ülevad, et nendest numbritest ja, ja väga nagu arutadatele põhjustel, et, et Euroopa tööju vabaliikumise tingimustes ei ole kellelgi koostust kuskile kirja panna, et ma nüüd läksin Eestist ära ennast välja registreerida koduselt aadressilt ja sellepärast on nagu kogu sellisest rände, rännad puudutavatud andmetest päris palju hägusust et me tegelikult ei tea, kus need inimesed on, seda enam, et, et see ränna tihti ajutine, 
nad võib võibolla käivad jätkuvalt Eestis hambarsti juures ja jätavad Eesti andmebaasidesse mitmesuguseid jälgi ja, ja neil on siis nagu sissekirjutas ka Eestis olemas, et kus nad siis päriselt asuvad, et sellepärast ei ole nagu no, tegelikult ikkagi head ülevaadet, aga, 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 aga jah, et, et ta, nagu, ta on ikkagi kasvanud kahetuhandete algusest, kui siis viimase kümnendine niimoodi, et iga vii aasta tagant on see väljarenne kahe kordistunud. Aga et no, statistika ameti andmed annavad mingi pildi, aga see pildi ei ole kindlasti mitte amendav. Ma kujutan ette, et, et nende inimeste hulgas on ka päris palju sellised inimesi, kes ei olegi tõesti otseselt välja rännanud, et nad võibolla vedavad kuus kuud aastast Eestis, kuus kuud kuskil sojalmaal või, või mingisuguses teises riigis, kus neil töökoht on või siis on see seitse kuud ja viis kuud või kaheks kuud ja neli kuud, aga siis on ikkagi tundub natukene keeruline defineerida neid kui väljarendajaid. Ja, ja seda kindlasti, et, et meil oli selle projekti raames oli, oli, oli suur veebi küsitlus, millele vastas üle 2000 inimese, just siis nii-öelda see Y-põlvkonna inimesed vanuses, nad olid natuke isegi nooremad, võibolla 20-35 oli meil seal küsitluse sihtsgrupp, et kui Y-põlvkond on ilmselt kuni tänapäeval kuni 40, et sealt nende vastajate hulgas umbes kümnendik oli olid siis selliseks elavad nagu paraleelselt Eestis ja mõnes välisriigis ja, ja üllatavalt paljud inimesed nimetsid ennast ka digi, diginomaadideks, et see on ka nagu selline tõusev trend selle põlvkonna hulgas, et sa saad teha eriti pärast nüüd seda pandeemiat asukohas sõltumatud tööd ja see on ka see, mida mida tõesti kolmandik meie küsitusele vastanatest nagu kujutab oma tulevikuse, on soovivad teha asukohas sõltumatud tööd just selle mõttega, et neil oleks võimalik siis seda mobiilset elustiili jätkata. Ehk siis, et nad võibolla töötavad Eesti ettevõtte jaoks, aga nad elavad ühel kuul Hispaanias, teisel kuul Türgis, kolmandal kuul, ma ei tea, Austraalias. No see kõlab nagu päris selline ekstreemne hüpermobiilsede variant, et ma olen mõnda inimest kohanud küll, kes on sellised väga paljud riikide vahel, aga valdavalt on see ikkagi selline, no kaks riik, et, et sul on mingi koht, kuhu sa lähed või siis on tõesti see, et sa talvitud kuskil mujal. Ja üks aspekt selle 2000 pealise küsitluse juures, mida sa esja mainisid, on see, et nagu sa artiklist tuleb välja, siis 80% nendest inimestest, kes sellele küsitusele vastasid, olid naised. Ja see küll tundub, ütleme, kuidagi kahtlane, et see ei ole ilmselt representatiivne üldise rändepildi osas, et tegelikult on ju neid mehi, kes Eestist välja rändavad palju rohkem mõtkema, kas või Kalevi pojad, kes käivad Soomest tööl, mis on ju ka ikkagi välja rände. Ja. Ja see on, see on ka huvitav küsimus, millele ütleme, et esiteks sootsioloogilistele küsitlustele vastavadki naised meelsamini ja see on valdavalt, et, et kui ikkagi võtta üks selline keskmine küsitlus andmestik, siis seal valdavalt on tõesti rohkem vastanud, vasta, rohkem naisi, kes vastasid, et, et see on nagu mingis mõttes paratamatu, aga meil tõesti need käärid läksid väga suureks. Ja, ja, ja me ei tea täpselt, et mis selle taga võis olla, sest et vähemalt need no, siiski puudulikud statistikaameti andmed ei näita, et, et oleks nüüd sugude vahel nagu väga suured käärid. Kuigi 20. alguses läheb natuke rohkem naisi välja ja 30. alguses läheb rohkem mehi välja, et võibolla mingil määral seal midagi on. Aga võibolla... 20. ja 30. alguses sa mõtled vanusti. 
Jah, vanu, jah, vanusel, et, et ütleme, et võibselt siis eeldada, et võibolla naised lähevad rohkem välismaal ülikoolidesse ja mehed siis võibolla rohkem 30. alguses välismaale tööle, kui on pereloomisega tegemist ja, ja tegib, tegib tunne, et on vaja oma majanduslikku perspektiivi parandada. Et, aga ka mis seal taga võib olla? Ja kui perejuurest Viljama saada? Ja ka lähed, kas seal taga võib olla midagi sellist, et, et, kas, eestlastele lähe, et kas eesti naistele lähebki rohkem korda näiteks oma rahvuslik kuuluvus või, või sida Eestiga või et need küsimused, mid, mida me tõstatasime seal küsituses, et lihtsalt puudutavadki naisi rohkem, et seda, seda on nagu raske, raske nagu öelda, aga võib-olla spekuleerida, et äkki midagi sellist on. Aga, aga kuna meil oli ütleme, selle uurimuse või selle projekti fookuses oli, oli kõrgharidusränne ja me laiendasime seda ja me värbasime päris palju inimesega läbi ülikoolide või ülikoolide võrgustike, aga suurem osa vastajatest tulid ikkagi sotsiaalmeedia võrgustikest, ehk siis eestlased Londonis või eestlased Soomes või, või eestlased Prantsusmaale. Sellistes gruppides toimus see värbamine, et kas siis need naised kasutavad Facebooki rohkem või nad figureerivad ülikooli gruppides rohkem, et igades mehi oli raske leida. Aga Kalevi poega osas jah, et et me nagu eraldi seisvalt sellele aspektile tähelepanu ei, ei, ei pööranud, et Kalevi poegade puhul on ju ka see, et on, on tihti pendel ränne ja nad on tihti Soomega seoses ja Soome suunalist rännet on, on uurinud nagu teised teadlased väga nagu suurepäraselt asemel, et ma nagu teadlikult ka me ei võtnud seda Soome asja nagu endale fookusesse, sest see on nii erinev, erinev nagu rände dünaamika, mis on siis puudutav eestlased Soomes versus eestlased mujal maailmas. Ja see on päris huvitav, et, et võibolla siis meestel tõesti ongi teistsugused sotsiaalvõrgustikud, et nad võibolla hoovivad vähem sellistest eestlastega koosolemise vormidest, nagu need eestlased Londonis või eestlased Pariis gruppis. Mina ei ole kuskil eestlased Los Angeleses gruppis igatahes, nii et, et võibolla sellest tõesti midagi on. Aga... Mina olen selles gruppis. <laughs> võibolla peaks ka vaatama, et mis seal millega siis seal tegelatakse, ehkki saab kuskil tuljakut tantsida. Aga sa rääksid juba natukene sellest, et kuidas rändedünaamikas mängib rolli sugu, et, no, et naised võibolla rändavad rohkem 20-tätes ja mehed rohkem kui nad saavad 30 plus vanuseks, aga kas see on ka mingisuguseid teisi dünaamikaid, mida määrab ära sugu näiteks, mis puudutab sihtkohtasid või neid tegevusalasid, millega tegelema minnaks, et, et kuidas see soolisus veel rändes välja joonistub? No laiema maailma puhul no, päris kindlasti, et see on seotud kuna ikkagi väga suur osa rändest on seotud majanduslikel põhjustel, minnaks siis kuskile, kus on paremad palgad või minnaks sellepärast, et, et oma koduriigis lihtsalt ei ole võimalik otsasega kokku tulla, et siis see, kus on nagu tööju puudus, mis valdkondades, et see et paljuski dikteerib ära, et nagu seal artiklismada on ka välja, et, et no, sada aastat tagasi ja rohkem, kui oli siis suur industrialiseerimine, siis oligi nii 
töö puudus oli just sellistes jutumärkides nagu meestähe valdkondades, et, et otsiti siis inimesega sehitavad sildasid ja, ja töötavad tehastes, aga siis viimasel ajal on just siis näiteks hoolda töö on see koht, kus siis nagu, noh, mis on põhjustanud paljude riikide väljarändas feminiseerimist, et, et Filippiinide naised ja nii edasi. Aga, aga noh, Eesti puhul, nagu, mis meie andmetest nagu sai välja tuua, siiski tinglikult arvestada siis seda, et meil oli tõesti 80% vastajatest naised ja ka ainult 20% mehed, et siis mis meil nagu sealt välja lugesime oli see, et, et naised lähevad rohkem isiklikel põhjustel lahkuvad Eestist, et, et, et peagu 40% naistest vastajatest pidas seda peamiseks põhjuseks võrluseks siis meeste puhul ainult 25% et paljud, et just nagu naiste lugudes tuli nagu välja ka see, et, et tajutakse Eestis mingisuguseid tugevaid soolisustatud ootuseid, et kuidas üks naine peab käituma, milline peaks olema tema elukaar, mis vanusest ta võiks nii-öelda kõik olulised nagu kastid tšekitud saada, seda ajandab, et võiks olla kooselus, ovitatavalt siis heteronormatiivses me- suhtes mehega ja oma kodu ja, 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 ja x number lapsi. Viimaste kuudega on hakata täiesti palju rääkima iibest ja, ja nüüd uued peretoetused, mis siis nagu just kui nagu no, taaskord võimendavad seda survet, et nüüd naine tunneb, et kui ta nüüd seda kolmandat lasti tee, on ju siis ju pere nagu majanduslik healu on palju suurema riski alleks ole. Osad inimeste puhul see ivet toetav meede võib panna nad hoopis tugevamini piiri poole vaatama. No ja, et vähemalt meie andmetest tuli see küll väga nagu huvitavalt, intrigeerivalt välja, et, et no ma isegi otsisin sellesse podcast ühed sitaadi välja intervjust, mida selles artiklis ei ole. Ma loen selle ette. Et viimastel aastatel on see, et ikkagi noh, see propaganda, et sa pead nagu lapsi saama, kui sa oled naine nagu naerab. Et noh, see oli see ekre skandaal, aga tegelikult isegi, kui seda skandaali ei oleks olnud, see 27 naine on ühiskondlikult kahjulik element. Isegi, kui seda ei ole olnud nii, nii avalikult räägitud, siis ikkagi ma arvan, et mina kasvasin üles, ikkagi see tuli nagu igalt poolt, nagu vaikselt niimoodi immitses. Ja peale seda veel jah, siis naiste vastane vägivald ja et nagu naisele võib igasugused asju öelda ja see on kuidagi nagu näitab sõrmedega jutumärke aksepteeritud. Et, et niimoodi nagu rääkis intervjus üks inimene, kes elab Prantsusmaal praegu. Et, et nagu sellist, sellist nagu tugevat nagu ootust, et kuidas sa pead oma elu elama naisena, milline on siis nagu see õige naine, et, et või või nende sotsiaalselt aksepteeritud või, või tunnustatud naine, et, et paljud nagu tajuvad seda ikkagi sellise piiravana et, ja, ja sealt nagu edasi võib nagu mõelda selle peale ka, et kas sa siis, kas sa saad olla ka eestlane, kui sa ei, 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 ei järgi nagu sellisele ettekirjutusele. Et... Ja üks teine sitaat seal artiklis, mis minu oli ka üsna kõnekas, see oli ühel Kanadas elavalt naiselt, kes kirjeldas, et erinevalt Eestist kui Kanadas keegi teeb mingisuguseid seksistlike kommentaare, siis see on kohe nagu big deal, et siis inimesed mõistavad selle hukka, et see ei mõju sellise vaikimisi aksepteeritud jamana. No kindlasti on ka, on ka teistsuguseid kogemusi, et näiteks olen rääkinud ühe 
Portugalis elava naisega, kes ütleb, et tema, on, tema siis koolis Portugali armastuse pärast ja, ja ta on teinud ikkagi nii erialases kui ka finansilises plaanis tohutuid mõõnduseid, kuna patriarhaat Portugalis on, on märksa tugevamalt juurdunud kui Eestis, et vähemalt selles valdkonnas, kus ta töötab, teda naisena Portugalis ei aksepteerita, et on ikkagi väga tugev klaaslagi selle ees. No, räägime kõikidest nendest küsimustest veel palju põhjalikumalt, aga kõigepealt kuulame natukene muusikat. Eetris on Tasku Vikergaar ja mina Aro Velmet räägin Terje Toomistuga ja me räägime rändedünaamikatest, soost, seksuaalsusest ja paljudest teistest teemadest. Kuidas see siis täpselt välja näeb, kui inimene kolib Eestist ära perekonna pärast, sellepärast, et tal tekib suhe 
Kas sa kirjeldaksid mingisugust sellist tüüpsenaariumi? Mm. No see tüüpsenaarium, no, no näiteks üks lugu, et, et no see on täiesti nagu muines juttu, et, et inimene on, on Tallinna vanalinnas paaris, nähakse üksteist pilgud käivad, kaks tundi iljem järgmises paaris, nähakse üksteist taaskord, aga siis juba alustatakse juttu, siis hakatakse kirju vahetama, siis käiaks üksesel külas mõned korrad ja pool aastat iljem, seda, seda ka selle kauksuhe nii-öelda edenedes, otsustab siis naine Eestist, et kuna teda, teda siin mitte miski kinni ei hoia, siis ta nüüd annab selle võimaluse sellele suhtele ja kolib siis mehe kodulinna Lähne-Euroopas. Et no üks selline muinasjõte on ja mõni on koht, kohtunud sellisel kombel nagu oma elukaastas kuskil reisil. Mõni siis no, külastades siis seda kohta, kus see, kus see elukaast on elas, aga, aga no, tihti ikkagi kohtutakse õpingute käigus. Et see on võibolla isegi valdavam, et, et kas siis Erasmus või siis ikkagi kraadiõppe kuskil välisriigis ja kuna sa oled seal ikkagi nii mitu aastat juba koha peal, siis on no, üsna loomulik, et, et selle käigus nagu tekivad suhted ja, ja, ja ühel hetkel siis tekib ka siis selline kaulukausi koht, et kas see suhe nüüd kaalub üle, üle seda, et ma, et ma nüüd kujundagi oma edasist elu nagu selle, selle suhte jälgedes või siis ma ikkagi teen ise individuaalselt oma, oma valikud, minnes siis kas tagasi Eestisse või minnes hoopis kuskile kolmandasse riiki, et, et mis on nagu selge, et need, et need isiklikud suhted on no, mängivad rändel dünaamikas ikkagi päris olulist rolli. Et kui võibolla no, ikkagi kas siis tagasi pöödumise hirmudes või siis ka mineku põhjustes ikkagi päris tugevalt domineerivad majanduslikud põhjused, et paremad palgaperspektiivid, paremad elutingimused, et olgugi, et võibolla mineku põhjustes number üks on ikkagi soov näha maailma selle y-põlgkonna puhul, et see on ikkagi see, mida kõige rohkem siteeriti, et see on 80% nagu, nagu 80% vastatest märkis selle ära, et nad läksid välismaale pelgad sellest, et selleks, et, et laiendada silmaringi näha maailma, elada mõnda aega teises keskkonnas. Aga sealt kohe edasi tulevad ikkagi sellised majanduslikud ja elutingimustega seotud, seotud tegurid ja siis sealt kohe edasi tulevad siis isiklikud põhjused, Et, aga tihti need isiklikud ja majanduslikud põhjused on oma vähel nagu kombineerunud või et see tõesti see sama mustar, et sa lähed välismaale kõigepealt õppima, sul on karjääriperspektiivid, aga siis sa kohtad kedagi ja siis sa võid isegi teha nagu oma karjääris mõõnduseid, sellepärast, et tundub mingitel põhjustel otstarbekas järgneda siis oma elukaaslase soovile või, elu, või elukohale. No vaat, ma just mõtlesingi sellele, et see, see küsimus, et, et mis siis kaalub selle otsuse parasjaga üles, et kas, kas suhe või siis tõmme kodukoha vastu see kaalutus on ju tegelikult mõlemil osapoolel, et kui sul on mees ja naine kohtuvad, noh, ütleme siis Šveitsis, mees on pärit Šveitsis, naine on pärit Eestis, siis nad mõlemad peavad ühel hetkel otsustama, et kas nad jäävad või kas nad lähevad. Kas siis asi ongi ainult selles soostatuses, et et naised, kes on pigem Eestist, jäävad siis pigem välismaale sellepärast, et patriarhaati ja nii edasi, või et on selles kontekstis siis midagi, et, et mitte ainult, et su kaaslane on Šveitsis, aga et Šveitsis on veel mingitel muudel põhjustel parem olla, et noh, palgad on kõrgemad näiteks. 
just, et, et see on ikkagi valdavad kombinatsioon, et, et need rände põhjused ei ole nagu lineaarsed üks ühele, et, et see ongi nagu, no, mida ma selles artiklis ka välja tõin, et, et algsed teoorid olid hästi majanduslikud, et, et inime rändab, kui ta kalkuleerib oma, oma, oma tulud ja kulud ja püüab siis maksimeerida tulusid, aga ikkagi tänapäeval on selge, et see ei ole nagu ainult see, et seal on nii palju teisi tegureid et, ja no, need isiklikud põhjused on ka ikkagi väga, väga olulised, et Võib näiteks olla hoopis niimoodi, et Eesti mees järgneb naisele Ameerika ühendriikidesse sellepärast, et naisel on seal kolm mõde ja kui nad hakkavad pereplaneerima, siis nad tundub nagu otstarbekam, et, et, et nagu tehakse see valik nagu selle järgi, et kus on parem tugi võrgustik. Ja noh, siis see mees ütleb, et tal ei olnud kunagi plaaniski Eestist ära minna või Ameerikasse minna ja edasi, aga lihtsalt ta armus kuskil praktika käigus, kuskil kolmandas riigis ja siis nagu tuli ühel hetkel teha see valik, eks ole. No, selgub, et kolm õde on teine kord olulisem kui vanema palk. Ja, muidugi, et, et see, et, ja no, tihti, tihti siis ongi ka sellistel puhkudel, et see, et see otsus ei ole enam ühe inimese otsus, vaid see otsus on siis seotud sinu partneriga, aga võibolla ka selle partneri perega, et, 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 et see on keerulisem, aga võibolla ka täpselt niimoodi, et Et nagu üks lugu, et, et alguses kolib, kolib siis mees Eesti naise juurde Eestisse, elavad siin näiteks aasta ja, ja siis see mees tajub, et teda valtakse imelikult ühistranspordis, sellepärast, et oho, tuleb välja, et vähemalt Eesti kontekstis ei tajuta teda päris valgenahalisena et kuskil Lääne-Euroopas ei ole kunagi nagu selle peale tullagi olnud võimalik et, ja, ja siis sealt edasi tuleb siis ka sellised majanduslikud kaalutlused aga et, et mis on siis Eesti palgaperspektiiv ja on ikkagi mõtekas minna Lääne-Euroopasse selle meheriiki kus siis mees ei pea vähemalt tajuma mingisugused xenofobseid kogemusi enda ümber ja samas on võibolla ka perel nagu majanduslikus mõttes helgem perspektiiv Näestest, et vähemalt praegu ma arvan aastal 2023 on need palgatasemed mingites sektorites, IT-sektoris kindlasti enam vähem konkurentsivõimelised Lääne-Euroopa pealinnadega, aga siis tõepoolest, et kui, kui palk on sama, aga, aga ühes kohas sa ei pea tiilima rassismiga, siis ilmselt on lihtsam valida seda kohta, kus sa rassismiga tiilima ei pea. Jaa, ja kindlasti, aga siiski ma ei ala hindaks nagu palga erinevuste nagu jõudu vähemalt meie andmete põhjal tuleb ikkagi päris tugevalt välja, et, et kardetakse palga vaesust ja, ja nii paljud inimestega, kellega ma olen ka vestelnud, et just see, et nad ei ole nagu absoluutselt vaesed, aga just see palga vaesuse küsimus, et, et sa töötad näiteks loomarstina või õppejõuna või teenindussektoris, Ja see raha, mis sa, mis sa siin kätte saad versus siis see raha, mida sa saad kuskil Lääne-Euroopa riigis sama töö eest, sama kvalifikatsiooni eest, et siis see Lääne-Euroopa palk võimandab sulle sellist võrdlemisi mugavat keskklassi elu ja Eestis sa oled palgavaene. Et, et, et siiski, ja noh, eriti just siis nagu kultuurivaldkonnas, kultuurisektor, teenindussektor, tervisesektor, et, et sellised, no sellises kohtades ikkagi Ikkagi see palgavaesus on, on ka ikkagi oluline tegur. Aga siis kui see otsus on ühekorra juba tehtud ja kuskil nii-öelda on perekond loodud, võibolla inimesed on saanud lapsed ja nii edasi, et ma kujutan ette, et siis see otsus näiteks, et, no, et me nüüd 
kolime tagasi Eestisse või, või vastupidi, et kolime Eestist ära, et, et, et see on ilmselt siis mõnevara keerulisem tulema, sest et no, kui sul on juba lapsed, siis sul on terve hunnik asju, mis hoiavad sind, kõidavad sind selle piirkonna juurde kinni, eks ju, lastehoiud ja lastesõbrad ja mingid sellised sotsiaalsed tugivõrgustikud ja muuda oli Igagi paljude jaoks või selline üks moment, kust, kust tehakse see otsus, et kas tule tagasi Eestisse, on siis, kui, kui lapsed lähevad kooli. Et ikkagi päris hästi joonistas välja see, et, et välismaal elavad Eesti inimesed ikkagi väärtustavad Eesti haridussüsteemi, et paljud tõsid selle eraldi välja, et, et see võib olla nagu moment ja, ja seda on ka täheldatud, et, et siis nagu paljud teevad selle tagasipöördumise otsuse, kui, kui lapsed lähevad kooli või 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 mingisse astmesse kus kus on vaja just kui see otsus püsivamas mõttes ära langetada et see sama selle y-põlvkonna dünaamika on ju seotud sellega et et neil ei ole veel lapsi või lapsed on väga väiksed mis võimaldavadki sellist ringlevat ajutist migratsiooni aga ühel hetkel paratamatult kui see lapsed jõuavad teatud ikka neil tegivad oma sotsiaalsed võrgustikud omad sõbrad siis selline pendeldamine või, või siia sinna nagu liikumine ei ole enam nii lihtne, et sa pead nagu ühel hetkel ikka otsustama, et kuhu sa siis jääd. Ja, ja õnneks praegu veel see Eesti haridussüsteem on selline, selline peibutav faktor. Aga mõnikord läheb ka niimoodi, et need suhted ei jää püsima, et inimesed kolivad kellegi lummuses olles välismaale ja siis lähevad neist lahku, aga sellest hoolimata nad ei, nad ei pöördu siis tagasi, vaid nad on võib-olla elanud siis kuskil Šveitsis või, või Portugalis juba mõned aastad ja tunnevad ennast seal päris kodus, et, et kuidas need dünaamikad välja näevad? Ja, et, et, et mõned lood on, on küll olnud sellised, et see suhe nagu katkeb, aga see ei tähenda, et katkeks see suhe selle uue elukohaga, et sa oled seal ikkagi sisse seadnud ennast piisavalt mugavalt ja, 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 ja võib-olla varsinteki puus suhe ja, ja see uus suhe võib-olla viib kui kolmandasse riiki ja nii edasi et see samamoodi ise loomustab selle, selle põlvkonna rända sellist, sellist painlikust ja dünaamikat. Sa mainisid enne hinnangulisust seda, et paljudel eriti just naistel on, on etteheiteid selles osas, et, et, no, et kui sa oled 27 ja, ja lastetu naine, siis sa oled ühiskondliku tohtlik element ja, ja nii edasi, aga no, mitte tingimat alati poliitilisel tasandil, vaid sellist nagu, igapäevast tunnetust, et nende elustiili mõistetakse kuidagi hukka või et kõike, mida nad teevad, arvustatakse ja mõnikord arvustatakse no, täiesti avalikult, et naine on just kui mingisugune rahvuslik objekt, kelle, kelle kohta igal inimesel võib olla oma arvamus, et, et räägi natukene, ava seda natukene, et kuida, mida see endast kujutab, kuidas see mõjutab inimeste otsuseid Eestisse jääda või Eestisse naasta. Ja, et see on, see on ühel poolt tõesti seotud sellega, selle, selle, selle tundega, et, et, et naisele on nagu ootused just või vastutus just kui selle eest, et kuidas Eesti rahvas reproduceerub, et, et seal siis see 27 naine viiskondlikult ohtlik objekt või, või siis sellised tajutavad ootused, et Et, et millal, mis ajaks sul peaksid olema siis teatud asjad elus tehtud, seal on lukas lapsed, et olla siis nagu ühiskondlikult tunnustatud. Et, et tõesti 
paljud nagu tajuvad seda ja, ja, ja sellepärast nad kogevad oma siis elu ka siis Brüsselis või Berliinis või, või kuskil, kuskil sellises anonüümsemas ja multikultuursemas keskkonnas märksa vabamalt. Aga no, teiselt poolt on see siis ka seotud sellega, et, et kes on selle naise elu, elukaaslased. Ja, ja, ja sealt on võibolla see vaatepilt nagu veelgi õvastavam, et, et kui on, no selles artiklis ma viitlen ka kogemusele, kui on, kui on naisel on mustanaaline partner äh, Inglismaalt äh, ja, ja, ja kuidas ta nagu Eestis, äh, Eesti külastuste käigus ikkagi igakord kogeb nagu mingisugust äh, rõvedat rassistliku kommentaari avalikus ruumis ja, ja, ja vahel on see kommentaar suunatud siis mitte ainult selle konkreetse elukaaslase osas, vaid ka selle naise osas, kes on just kui sellise valiku teinud. Et, et sealt tuleb ikkagi üsna selline sünge pilt, et, et kui nüüd see naine rahvusliku objektina, et kas siis tõesti ka naise nagu partnerivalikud kuuluvad kritiseerimisele, Ja, ja sealt on siis ka see päris nagu, nagu mahlakas välja ütlemine Lillilt dokumentaalfilmis põlvkond piiridaga, no, et see film valmis ka selle uurimustööga seonduvalt, et, et seal ta ütleb ka, et, et kui nagu eestaseks olemist piiritetlakse selle kaudu, et millised partnerid mul on, siis see ei ole see Eesti, kus ma näen oma tuleviku. Selles kontekstis ei ole vist suurime, et paljud inimeste jaoks on väljarännega selline päästerõngas, et kui sa ei sobitu väga hästi sellise heteronormatiivse ja, ja valgenahalise kuvandiga Eesti rahvuslikust lindast või Kalevist, et siis võibki siin tõmmata kuskile Berliini või, või San Franciscosse näiteks, kus LGBT-kogukonda kuuluvad inimesed saavad ennast päriselt tunda anonüümselt ja massi, massi kuuluvalt ja mitte pideva kriitika või siis veelgi hullem vägivalla ohual. Ja absoluutselt, et, et sellele, sellele ma pööresin nagu eraldi tähelepanu selles artiklis ka, et, et tõesti ränne võib toimuda ka eneseväärikuse ja autonoomia nimel, et, et mitte siis ainult nagu soorollide mõttes, vaid ka tõesti selles mõttes, et kes sa, kes sa inimesena oled ja milline on sinu partneri valik on ja mitte ainult eestlane versus välismaalane, vaid ka, vaid ka soolises mõttes, et tõesti no, on... No, eks, eks muidugi need arvamused erinevad ka, et, et no, nendega ka, kellega ma olen rääkinud, kes, on, kes kuuluvad seksuaalvähemuste hulka, aga, aga siiski, no, et, et, et ühel poolt tuleb välja tõesti selline nagu, toon, et, et miks ma peaksin panema ennast tagasi olukorda, kus ma olen teissugune, kus ma kohek paistan välja, kus põhiteema, mille kaudu mind defineeritakse, on see, milline on minu seksuaalne orientatsioon, erinevalt siis sellest, et millega ma tegelen või milline inimene ma olen või millised on minu oskused ja, 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 ja nii-öelda võimekus nagu tööturul näiteks. Et versus siis nagu see teema, no, pehmem teema on siis see, et, et, et nagu inimene võibolla ei taju nagu seda, aga ta siiski kogu selle kooselu seaduse ümber toimunud äh, tralliga või siis ka selle abielu referendumi ümber toimunud tralliga äh, noh, kahtleb sügavalt, et kas ta ikkagi 
saab tulla Eestisse, kas ta on siin turvaline oma, oma samasoolisest partneriga, et, et ikkagi ta nagu, et kui ta ei ole ütleme, peamine põhjus mõne inimese jaoks, on ta ikkagi nagu oluline kaasnev põhjus, et, et kokku võttes ju, mis loob selle, selle kodutunde või, või kuuluvuse tunde on see, kui sa saad tunda ennast turvalisen ja aksepteeritud, et see on nagu nii inimlik ja nii nagu elementaarne asi, et, et, et kui sa nagu ikkagi tajud ohtu selles vallas, siis, siis teed endale nagu mugavama valiku või valiku, mis vähemalt võimaltub sul lihtsalt olla sina ise, eks ole, et, et see on nagu väga kompleksne, kompleksne ja kihiline teema, aga, aga see, ja no ütleme, et kui me kogu nagu rändama, siis räägime, et see on nagu tõesti nagu väike osa, no, keda see puudutab on ja LGBT kogukonda, aga, aga siiski, noh, ta on ikkagi märkimisväärne. Ja mida ma tahan siia veel lisada, on see, et, et Et, et kuigi need inimesed, noh, võibolla need inimeste hulk on väike, siis nende inimeste hulk, kes tajuvad seda olulise nii-öelda väärtusruumi piiranguna Eestis on ikkagi märksa-märksa suurem. Et, et, et see ei pruugi siin isiklikult ohustada, aga see on selline halb vaib ja siis kui sa teed oma peas sellist kasukahjude analüüsi, siis see ilmselt läheb sinna tagasi pöördumise kahjude alla. Jah, no ma ütlesin, et mul on siin mingit värsk, et veel avaldamata, täiesti avaldamata andmed just ahjust analüüsi, analüütiku ahjust tulnud, et, et no näiteks küsisime siis tagasi pöördumise nagu, et, et mis soodustaks inimeste tagasi pöördumist, need, kes viitasid poliitilistele muutustele, küsisime siis juurde avatud küsimuse korras, et millistele poliitilistele muutustele, et, et mis, mis võiks poliitikas muutuda, et, et see soodustaks siis tagasi pöördumist. Ja, ja ikkagi väga palju mainiti LGBT plus kogukonna õiguste küsimust. Ja mis nagu veelgi huvitavam, mis nagu sellest poliitikalastes muudatustes nagu väljajoonistus, on siis ikkagi kriitika parem populismi suhtes, konkreetselt ekrategevuse suhtes ja, ja teiselt poolt siis jah, soov, et ühiskond oleks avatum, tolerantsem ja, ja LGBTQ plus õigustega tegelemine oleks, oleks nagu prioriteedis. Et, et need olid ikkagi nagu väga tugevalt joonistas välja, et Et, et olgugi, et tõesti nagu võibolla inimeste hulkes kuuluvad iseseksuaalvähemuste kogukonda on võibolla mastaabis väiksem, aga nende inimeste hulkes tajuvad seda ikkagi riivava väärtusruumi piiranguna, mis mõjutab nende tagasipöördumise otsust, on, on oluliselt palju suurem. Et selles mõttes see, see puudutab ikkagi no, väga no, märkimisväärselt hulka Y-põlvkonna nagu inimestest, kes, kellel tagasipöördumise mõte on ikkagi kuklas ja neid inimesi on, no, on ikkagi päris palju, et meie küsitluse andmetest kolm neljandiku välismaal elavatest noortest mõtleb tagasipöördumise peale. Kuulame vahepeal jälle natukene muusikat.
Taskuviker Kaare Saates on antropoloog Tere Toomist, ja me räägime väljarändest, soovseksuaalsusest, aga ka muudest teemadest, nii et räägime natukene nendest muudest teemadest nüüd ka. Kuidas suhestutakse mujal olles Eestiga? Me rääksime natukene nendest eestlased Londonis ja eestlased Pariisis Facebooki gruppidest, et kui oluline üle üldse see on Eestiga mingisuguse sideme säilitamine, või selle enda jaoks lahti mõtestamine, kui sa oled sellest koduterritoorimist 45 000 kilometrist mõne võrra kaugemal? No eestlasele, eestlasele identifitseerimine on, on, on väga oluline. Et, et me küsisime nagu kuuluvuskategoorete kohta küsimusi ja tõesti see eestlasena identifitseerimine oli, oli kõige-kõige olulisem nagu kuuluvuskategooria et 80% küsitlusele vastajatest oli see oluline. Ja, ja, ja sellega siis seonduvalt on ka nende sidemete hoidmine ka ikkagi väga valdav ja väga oluline. Et, et seda siis nii-öelda läbi külastuste, et, et, et on mingid andmed näidanud, et keskmiselt nad käivad ikkagi kaks korda aastas Eestis, et noh, see on päris sage selline, selline külastamine, füüsiliselt ja teie poolt siis kõik need meedia tarbimised, paljudel on veel telefoninumbrid, Eesti numbrid, Eesti pangakontot, kasutatakse Eesti digiriigi võimalusi, altkirjastatakse dokumente, hääletatakse valimistel ja nii edasi, et see on üks selline huvitav nagu suundumus ka, et, et kui võrd need Eesti Eesti need tehnoloogilised lahendused nii riiklikul kui ka siis erasektori tasemel, et kuidas nad tegelikult võimaldavad seda, seda diaspora kuuluvust või teda diaspora sidet hoida ja meie andmed küll nagu näitasid, et, et see on nagu päris, päris hea. Et, aga jah, identifitseerimise kohta, et tõesti eestlasena identifitseerimine on oluline, aga palju teaks on, on see nagu selle kõrval on ka ütleme, eurooplane või, või mingi mitmik identiteediga, mitmik kuuluvusele viitava, viitava positsiooni tähtsustamine, aga, aga jah, enamik ikkagi, kui ma küsisin, et kuidas ta ennast identifitseerid, siis ongi eestlane riigisiks. Aga selle juures on ka mingisugused huvitavaid eripärasusi, et sa mainisid, et näiteks meeste, väljarännanud Eesti meeste peredes on kodune keel näiteks sagedamini selle võrrigi keel või inglise keel, naiste peredes pigem eesti keel, et kuidas seda seletada? Ei, vastupidi oli. Vastupidi, et, et rohke, rohkem naisiga, kes on välismaalne nende koduseks keeleks on inglise keel ja... ja, ja rohkematel meestel on koduseks keeleks eesti keel, et see võib olla selle sama asjaga seotud, et sellel professionaalsetel kaalutlustel lahkunud mehel oli võimalik võtta kaasa oma eestlasest naine või, või siis ta tegi teadliku valiku välisriigis tutvudes nagu teise eesti inimesega, et no, seda me lõpkogu, et see ei tea, et kuidas ta täpselt kokku said, aga, aga, aga jah, et rohkemat, rohkemat nais, rohkematel naistel on sellist mitmik kultuurilisusele viitavaid identiteedipositsioone. Ega oma ette huvitav identiteedikategooria muidugi on ka ida-eurooplane, mis võibolla nii mõnigi eestlane, kes Eestis elab, ei, ei mõtle endast kui ida-eurooplasest, aga siis kui ta kolim näiteks Inglismaale, kus Eestis pärit inimesi, noh, ilmselt võibolla mitte niivõrd täna, aga võibolla ka täna Brexiti kontekstiseks ju seostatakse selliste 
poola torumeeste ja, ja teiste negatiivsete stereotüüpidega, et, et siis tale tuletakse kiiresti meelde, et, et ole sa siin, pea, sa võid ju ennast eestlaseks või põhjaeurooplaseks või juulipiirkonda kuuluvaks inimeseks pidada, aga meie jaoks oled sa Ide-Euroopa imeivand, nagu nad kõik teisedki. Et, kuidas, kuidas see kogemus inimestel välja näeb? No see on hästi, hästi põnev teema, mis oli minu jaoks ikkagi üllatav, et selles samas küsitluses, kui me küsisime kuulubuskategooriate kohta, siis ida-Euroopasele identifitseeriti ikkagi väga vähe, et, et isegi meelsamini nimetati ennast lääne-Euroopasteks. Ja siis oli kohe, aha, et, et, et miks küll nii, et noh, muidugi teatud määral, see võib olla sellega, et see inimene juba paras ja kui elab Lääne-Euroopa riigis ja sellepärast ta nimetab ennast Lääne-Euroopaseks, aga ma arvan, et ehk enamgi on see seotud sellega, selle sama, selle, selle sama nähtusega, millal sa viitasid, et, et kui toimus Euroopa Liiduga laienemine, ühel poolt hurraa on ju, noh, liigi viis miljonit Ida-Euroopa töötajat läksis Lääne-Euroopa riikidesse, et no, see on muidugi spekulatsioon, täpselt need numbreid ei tea, aga esimest aastatega mindi kohe miljon, aga pärast seda vist, vist on isegi väidetud, et neli ja pool miljonit suurenes siis Lääne-Euroopa riikide elanikond Ida-Euroopa sisserändajate arvelt. Ja sealt siis tekisid sellised sotsiaalsed ärevused. Lääne-Euroopas just siis seotud sellega, et, 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 et milline on see mõju siis nagu tööturule ja, ja kes need Ida-Euroopased ikkagi on, aga teisel poolt siis nagu no, Ida-Euroopa riikides, kus toimus siis selline tohuta suur noorte väljaränne, siis tuntimuret ajude väljavoolu või siis noorte väljavoolu pärast, aga, aga tõesti selline... No, mis sealt nagu tuleb välja on siis see, et meie andmetest, et, et eestlased ikkagi no, et, et tahavad näha ennast rohkem põhjamaalastena, kui hakatakse kirjeldama, kus Eesti asub, siis pigem mitte nagu nimetada naabrust Venemaaga, pigem nimetada Rootsi ja Soome ja et kuidagi nagu sellest Ida-Euroopa kuuluvusest või geograafilisest kuuluvusest kuidagi nagu ennast distantseeruda, seoses siis selle sama stereotüübiga, no, mille siis selline käilakuju on siis õnnetu poola torumees. Et, aga, aga no, ütleme, et jah, väga nagu harvadel kordadel tuli välja sellist nagu Ida-Euroopa uhkust, et Ida-Euroopa on potentsiaalne koht või et, et see on nagu, see on nagu selline jah, potentsiaal või, või muutused või, või selline, selline nagu, no, nagu teist, teistmoodi positsioon, et, et muidugi kunstirinkkondades on see juba, juba tükka aega nagu juurutatud sellest Ida-Euroopa uhkust, aga ma arvan, et viimase aastaga on see ikkagi maailmamast taabis ka muut, muutunud seoses siis Ukrainast toimuva sõjaga, kus siis Ida-Euroopalsed on näidanud ennast nagu väga ja no, muidugi kaja kallase, kallase nagu need kriitilised väljaütlemised ka, et kus siis nagu ma arvan, et see Ida-Euroopa kuvand on selle aastaga muutumas ja, ja saab nagu näha, et kuhu see, kuhu see liigub, aga tõesti sellest Ida-Euroopa teemast rääkides on nagu, noh, mis oli hästi huvitav, mis tuli välja on siis see, et, et, et tajutakse ka Eesti ühiskonnas teatud jooni või väärtuseid või käitumismustreid, mida seostatakse Ida-Euroopa mentaliteediga. 
ja, no, ja see tuli tõesti intervjuudes väga nagu ilusti välja, et, et no, mingisugune mingi mentaliteet ja mingi Ida-Euroopa värk, et see nagu ei meeldi, et, et mõni ütleb, et mulle väga meeldib Eesti maa, mulle meeldivad laulupead, rabad, metsad, loodus, teater, aga see, aga see, aga see Ida-Euroopa mentaliteet, mingi nõuka, et ühesõnud seda seostatakse ka nagu nõukogude ajaga, või nõukogude sellise mentaalse pärandina ja, ja ütleme, no, mis selle alla kuulub on siis, on siis ühel pool poliitiline kultuur, on ja kuidas, kuidas üldse nagu avalikuses räägitakse, teisel poolt siis inimesed teenindussektoris, ühistranspordis, kibestunud vihased mossis inimesed, et üksesele hästi ei öelda, kiidusõna ei avaldata, kodedus, et nagu sellised, sellised nüansid ja siis te, veel kokkuvõttest ka, ka see teema, millest me juba rääkisime, et siis ka mingisugused šovinistlikud jooned või see, kuidas suhtutakse siis ja kui palju tolereeritakse siis erinevuseid selles kogukonnas. No ma ei saa jätta küsimata, kuna see juba mainisid neid ahjusooja siit andmeid, et on sul seal veel midagi, mida sa tahaksid eksklusiivselt meile välja käia? No tagasi pöördamisest rääkides, et, et no, mis on nagu huvitav, mis tuli välja meie andmetes on siis see, et, et kes lahkusid Eestist peamiselt majanduslikel põhjustel, et nemad naasevad suhteliselt väiksema tõenäosusega. Et kui sa ikkagi oled läinud ära siit majanduslikku kitsikuse pärast, siis sa muretsed ka nende palga erinevuste pärast, sa, sul on hirm majanduslikku hakkama saamise pärast või elukvaliteti langemise pärast. Et see on siis selline peamine tagasi pöördumist takistav tegur nendele majanduslikel põhjustel läinud puhul. Aga need, kes läksid professionaalsetel kaalutlustel, et see on nagu päris nagu selline huvitav, et nad nagu isegi pigem pöörduvad tagasi. Et me ei tea täpselt, miks see nii on, et kas nende, nende ekspertiis välismaale leia piisavalt toetust või selle taga mingid muud tegurid, aga, aga vähemalt ta nagu näitab seda, et selline teoreetilised ajude ringlus on Eesti puhul võimalik, et seda võiks kindlasti ka siis diasporaapoliitika toetada, et need, kes lähevad erialastel, professionaalsetel kaalutlustel välismaal, et nad leiaksid ka siis tee ja ka soovi tagasi Eestisse pöörduda. Aga aitäh, Terje, selle väga huvitava vestluse eest. Terje toomist artiklit võite lugeda Jaanu-Jirgu Vikerkaares ja eks ta kirjutab meile sagedasti, et on teisigi asju temalt lähituleviku silmumas. Nii et lugega Vikerkaartika edasi, järgmine kuu juba järgmised jutud. Aitäh kuulemast ja kohtume järgmine kuu. Aitäh.